0: herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Unternehmer und Investoren Deutschlands, Ralf Dümmel. Ich habe
1: immer die Philosophie vertreten, sag den Leuten nicht, was sie machen sollen, sondern sag ihnen, warum sie was machen sollen, damit sie es mitleben und am Ende hast du ein Team und keiner
2: weiß alles, sondern
1: du brauchst dein Team, um groß zu werden.
2: Doch bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis von unseren Kollegen von Citrix. Die Welt der Arbeit verändert sich und es ist Zeit, dass Mitarbeiter selbst entscheiden können, wo und wie sie arbeiten und dass sie die nötige Flexibilität bekommen, um ihre Arbeit bestens leisten zu können. Citrix bietet eine einfache, sichere Employee Experience, die Mitarbeitern Raum für Ideen, Kreativität, Innovation und Produktivität gibt. Melde dich heute noch an für den Citrix EMEA Work Summit am 3. Februar. Das geht ganz einfach unter www.citrixworksummit.com vfairs.com Die Domain ist ein bisschen komplizierter, aber findet ihr unten in den Shownotes, also braucht ihr nicht mitschreiben. Und äh, viel Spaß beim Work Summit mit Citrix.
0: Hi und willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Ich bin wie immer am Start, euer Host Laura Lewandowski.
2: Und ich darf auch wieder dabei sein, ich bin Fleming Pink und wie ihr wisst, fragen wir heute hier am Montag auf diesem Kanal immer Gründer, Forscher, Sportler oder auch Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Für die, die noch nie dabei waren, in unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke und das Besondere, jeder Gast bringt drei konkrete Tipps mit, die ihr dann zu Hause oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, für euch persönlich anwenden könnt, um diese Fähigkeiten zu verbessern.
0: Ja, und Thema heute ist die große Frage, was unterscheidet eine gute Idee von einer Millionenidee? Ich glaube, würde es darauf eine Antwort geben, dann weiß sie unser heutiger Gast, der ein ungeschlagbares Gespür für solche Trends hat. Ralf Dümmel ist einer der erfolgreichsten Unternehmer und Investoren Deutschlands. Mit dem Unternehmen DS-Produkte erfand und etablierte er zahlreiche Produkte, wie zum Beispiel den Kohlensäuresprudler für Leitungswasser, den sicherlich einige von <lacht> euch kennen.
2: Der Jahresumsatz des Handelsriesen liegt heute bei 260 Millionen. Ich hoffe, das stimmt. Als Investor in der TV-Schule Höhle der Löwen beweist Ralf sein Gespür für Trends. Und vor allem vor Millionen Publikum mit seiner charmanten Art überzeugt er jedes Mal wieder selber. Wir wollen heute mit ihm darüber sprechen, wie er den richtigen Riecher für diesen Erfolg entwickelt hat. Und ähm, wir freuen uns auf seine drei Tipps. Ralf, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: <lacht> hallo Laura, hallo Fleming. Also erstmal vielen, vielen Dank für die ausführliche Einführung. Also ich habe es genossen.
2: Vielen Dank für die Ich hoffe, ähm, wir haben das alles äh, richtig ins richtige Licht gerückt. Und ähm, da fehlen aber sicher Also nicht. zumindest
1: waren die Fakten
2: richtig oder Umsatzzahlen und Zahlen waren
1: richtig. Also äh, größte oder mit der beste Investor oder sowas, da bin ich ja mal vorsichtig. Aber wenn ihr das sagt, dann soll es wohl stimmen.
0: Du bist ja wahrscheinlich äh, nicht als Investor vom Himmel gefallen, äh, nehme ich jetzt mal an. Sondern deine Reise hat ja... Anders gestartet. Wo warst du, sagen wir mal, im Alter von 20 oder 18 vielleicht? Kannst du uns da mal so ein bisschen entführen?
1: Erstmal, Laura, vielen Dank, dass wir die Schule überspringen können, weil da gibt es nicht so gut da gibt's nicht so gute Nachrichten, insofern bin ich dir dankbar, wenn wir mit 20 anfangen Also, nee, nee, ich war bin natürlich nicht als Investor vom Himmel gefallen und bin auch nicht äh, habe nicht geplant, Investor zu werden, sondern äh, ich wollte unbedingt immer in ein Möbelhaus, äh, was bei uns in der Nähe war wo ich groß geworden bin und äh, das war mein großes Ziel, weil mein Vater da gearbeitet hat und ich äh, ganz jung, mit so circa elf Jahren immer dachte, uns gehört das Möbelhaus und irgendwann kam die erschreckende Erleuchtung, dass uns das gar nicht gehört. Mein Vater da leitender Angestellter war, aber mein Ziel war es, immer dahin zu gehen, weil der hat immer so von dem Möbelhaus geschwärmt. Und äh, da ich, habe ich eine Lehre angefangen und für mich war immer klar, dass ich da auch bleibe. Und dann habe ich durch einen glücklichen Umstand einen der wichtigsten Menschen meines Lebens kennenlernen dürfen. Äh, das war Dieter Schwarz, der Gründer der Firma DS-Produkte. Und äh, der hat dann irgendwie Dinge gesehen, die in mir gesehen, die viele nicht gesehen haben und gesagt, äh, er, er möchte gerne, dass ich mit ihm was aufbaue. Und äh, so ist dann der Schritt aus dem Möbelhaus ähm, zu DS-Produkte gekommen. Was Hier.
0: waren das denn für Dinge, die er in dir gesehen hat?
1: Ähm, er hat mir später mal erzählt, dass äh, so die Begeisterung für irgendwas, weil wir hatten so, jetzt muss ich einmal ganz kurz ausholen, also ich hatte damals eine Freundin und die hat Baby gesittet. Bei ihm. Und dadurch war ich Assistenzbabysitter. Wenn ich meine Freundin sehen wollte, bin ich halt mitgegangen und so habe ich Dieter Schwarz kennenlernen dürfen. Und äh, der hat mir immer Fragen gestellt und hat immer gemerkt, wie ich von dem Möbelhaus schwärme und äh, hat mir irgendwann später gesagt, das hätte er nie gedacht, dass jemand so in seinem Job aufgeht und ich habe eigentlich zwei, drei Monate gar nicht gemerkt, dass wir im Bewerbungsprozess sind. Und habe immer nur von diesem Möbelhaus und er hat immer gefragt, was ich denn mir vorstellen könnte. Und habe ich gesagt, wie vorstellen? Ich möchte in dem Möbelhaus groß werden und da arbeiten. Und ne, habe da mit einer Begeisterung von gesprochen, was ihn äh, bewegt hat, dann zu sagen, wow, wenn der sich irgendwo reinhängt in einen Job, dann macht er das anscheinend richtig. Und äh, da hat er halt Dinge gesehen, wo er gesagt hat, das könnte DS helfen.
2: Okay, spannend. Ähm, das Möbelhaus ist ja aktuell auch nicht... Die Reise von DS ist, äh, glaube ich, auch für alle Zuhörer super spannend. Ähm, nimm uns da noch mal ein bisschen mit in die Vergangenheit und auch bis zum heutigen Stand vielleicht.
1: Ja, ich bin dann äh, angefangen hier bei DS-Produkte. Das war 1988. Ähm, ah, hätte ich jetzt 98 sagen können, wäre ich zehn Jahre jünger. Oh, nee, aber es war 88. <lacht> und... Äh, da hatte ich das Glück, dass ich relativ schnell den gesamten Verkauf... Es war eine kleine Firma, wir waren elf Mitarbeiter hier und hatten einen Jahresumsatz von 3 Millionen D-Mark. Und äh, ich sollte relativ schnell den Vertrieb übernehmen. Und äh, geschichtlich weiß jeder, was 89 passiert ist, ähm, dass die Mauer gefallen ist und dadurch gerade so in dem Kleinpreissegment auch äh, der Konsum extrem groß wurde. Und äh, ich habe aber immer gedacht, das liegt an mir, dass die Umsätze so steigen und habe gesagt, seit ich den Verkauf übernommen habe, explodieren hier die Umsätze. Lag aber nicht allein daran, sondern lag auch daran, dass wir auf einmal 17 Millionen Menschen mehr hatten, die konsumiert haben. Und so ist die Firma gewachsen und das war so ein bisschen One of the Million. Der Dieter Schwarz, es war für mich immer so mein Ziehvater, mein Mentor und der hat mir unglaublich vertraut. Und was uns, glaube ich, stark gemacht hat im Team, war, dass ich war so der junge Verrückte, so Lampen an Halleluja auf dem Tisch tanzend, und er war so der Stratege, der schon Erfahrung hatte und das hat sich super ergänzt. Ich glaube, er brauchte den, der so Lampen an Halleluja auf dem Tisch tanzt und ich brauchte den, der mir erstmal den Unterschied zwischen Umsatz und EBIT äh, erklärt und äh, dass es nicht nur auf den Umsatz ankommt, sondern dass am Ende beim Unternehmen auch Geld hängen bleiben sollte.
2: Okay, dann warst du ja aber relativ jung, glaube ich, als du den Vertrieb übernommen hast. Wie alt warst du da? War das direkt 88? Nee, das war
1: Anfang 89, so Ende, ja, Anfang 89 habe ich den Vertrieb übernommen, also.
2: Okay, dann bist du ja quasi als junger Hüpfer, du so. Du könntest, Fleming, du könntest jetzt
1: einfach mal sagen, ob früher, nee, Flemming, du müsstest jetzt sagen, ob früher mit zehn Jahren Kinderarbeit noch nicht ja, verboten genau. war Ja, so. Also
2: ich bin in dem Jahr geboren, lustigerweise, im 88, <lacht> ähm, aber äh, da steht dann so ein junger Hüpfer vor dir, muss man sich ja von der anderen Seite mal vorstellen, die als junge Person muss man ja erstmal die Gegenseite überzeugen. Was für Produkte waren das damals überhaupt? Also das hat sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen verändert über die Jahre, oder? Ja, total. Und das war noch spannend, weil das
1: waren eigentlich nicht so Produkte, die so ein junger Mensch eigentlich verkaufen möchte, wie ein Spritschutz für Pfannen <lacht> oder aufblasbare Pulloverbügel. Also irgendwo so mehr Problemlöser, die eigentlich für so einen jungen Menschen gar nicht. Ich weiß noch, die ersten Male, als ich dann nach Asien geflogen bin, auf Messen gegangen bin, in Amerika war und Produkte gesucht habe, kam ich mit dem einen der ersten Taschenübersetzer, also ein Translator in verschiedene Sprachen, zwölf Sprachen auf einmal in so einem kleinen Gerät oder elektronisches Dartboard, was es damals noch nicht gab. Äh, so, das ist halt das, was mich dann interessiert hat. So haben wir dann auch äh, durch meine Sicht auch das Sortiment so ein bisschen verändert.
0: Ähm, wenn du jetzt davon sprichst, spüre ich wirklich regelrecht diese Euphorie dahinter. Was genau hat dir daran Spaß gemacht? Ging es um Produkt oder ging es darum, eine Innovation auszugraben oder ging es darum, irgendwie Leuten geile Sachen zu verkaufen?
1: Ja, es ist so eine Mischung aus vielen Also es war natürlich immer auch erfolgshungrig zu sein, ehrgeizig zu sein, aber... Auch äh, speziell diesen Erfolg zu finden jetzt, du hast genau was Fleming eben sagt, du hast ja in jungen Jahren das Problem, du hast mit Einkäufern zu tun, die erfahren sind, wollen die eigentlich von so einem 22, 23 jährigen jungen Mann da jetzt erklärt kriegen, wie die Welt verbessert wird oder so oder was jetzt die besten Produkte auf der Welt sind. Aber da muss man sagen, habe ich in meiner Ausbildung ganz, ganz viele Dinge gelernt, auch verkaufspsychologische Dinge gelernt, ähm, wo ich sehr viel mit anfangen konnte, dass man halt nicht oberlehrerhaft als Vertriebler hingeht, sondern dass man vielleicht auch gerade mal sagt, Mensch, Sie haben doch die Erfahrung schon so, so vielen Jahren, aber ich sehe das so und so. So konnte man irgendwo Brücken bauen in dem Gespräch, dass man die anderen größer gemacht hat, sich selbst kleiner und dadurch äh, hat man vielleicht auch schneller eine Akzeptanz gefunden. Äh
0: Du hast gerade gesagt, verkaufspsychologisch gesehen. gibt's da ein Learning, bei dem du sagst, das ist heute genauso gültig wie damals und das wird sich auch niemals ändern?
2: Ja, da gibt es
1: ganz viele, aber ich versuche mal so auf die Schnelle 2, 3 zu sagen, weil ich glaube, dass das so mich auch geprägt hat. Ich habe das erste Mal, und ich wusste nicht, was Verkaufspsychologie ist, ich äh, musste erstmal den Unterschied zwischen Psychologie und Psychiater, ich habe gedacht, muss ich jetzt auf die Couch, als ich zur ersten <lacht> Schulung gegangen bin, und äh, kam dann in den Raum rein und dann sagt der Schulungsleiter so von wegen, also stellt euch vor, ihr habt zu Hause ähm, Wasser zu trinken und Cola, dann fragt eure Gäste nicht, was wollt ihr trinken sondern fragt, möchtest du lieber ein Wasser oder eine Cola? Und dann wird man merken, dass nur 5% sagen, ich mag beides nicht. Hast du ein Bier, hast du ein Glas Milch oder hast das? Sondern die anderen werden alle sagen, ja, dann gib mir eine Cola oder gib mir ein Wasser. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ja spannend, hat ja erstmal mit Jobmäßig gar nichts zu tun. So Und so ging dann, ähm, wir mussten dann äh, die Wieso, Weshalb, Warum, diese drei Fragewörter aus unserem Wortschatz streichen. Die durften wir nicht mehr nennen, weil man gesagt hat, bei dem Möbelhaus, ein Kunde muss sich nicht rechtfertigen. Also stellt man die Frage nicht mit Wieso, Weshalb, Warum. Und das waren alles so so kleine Hinweise, wo man dann gelernt hat, wie Menschen sich verhalten. Dann hat er gesagt, so aus dem Alltag gegriffen, so hat es angefangen. Geht heute Abend mal nach Hause und wenn ihr Leberwurstbrot esst, fragt eure Mutter Mama, wo hast die Leberwurst gekauft. Und dann werdet ihr merken, dass äh, die überwiegende Zahl der Mütter sagt: von wegen, was stimmt denn nicht? Was ist damit? Aber ihr habt ja gar nichts gesagt, ihr könnt ja mal sagen, wie lecker die ist oder so. Und so wurden wir erstmal so geschult, wie Menschen eigentlich was aufnehmen. Oder so selbstverständliche Fragen, so wenn man einer sagt Danke, dass man dann geneigt ist zu sagen, dafür nicht dann würde der andere sagen, ja, wofür denn? Also dafür nicht ist keine gute Antwort, wenn jemand Danke sagt. So. Okay. Und das waren so Kleinigkeiten, die erstmal jobmäßig gar nichts zu tun haben, die mich aber erstmal geprägt haben und da wurde ich dann geschult von wegen, was verkäuferisch angeht, dass wenn man Kunden hat, äh, ich habe später Einbauküchen, was ein, ein Riesenthema war, weil die teuer sind und wo die Planung wirklich auf Millimeter genau sein muss und wenn du da dich vertust, dann äh, passt die Küche nicht rein, das wäre ärgerlich. Äh, Sofa nachzumessen ist einfacher und da da wurden wir denn geschult, wenn ein Ehepaar kommt, dass man, ein älteres Ehepaar, dass man sagt, Mensch, äh, äh, sie kennen sich da ja auch gut aus oder sie haben doch die Erfahrung, auch wenn du mit, mit Tischlern, wenn ein Tischler als Kunde in ein Möbelhaus kommt, was machst du denn? Der ist ja zehnmal besser als du selber. Aber dann sag doch dem auch, Mensch, sie haben doch die Erfahrung. Und so gab es so Tricks, wo man langsam darauf vorbereitet wurde, die mich auch wirklich in meinem Leben geprägt haben.
0: Hattest du manchmal das Gefühl, dass du Leuten Sachen verkaufst, die sie nicht wollen?
1: Das wurde oftmals gesagt so von wegen und ich auch oft gefragt auch nachher privat natürlich Mensch Ralf verkaufst du nicht auch viele Artikel die die Welt nicht braucht und äh, damit beschäftigen wir uns ja auch viel so äh, braucht man das und ich glaube äh, ganz brutal gesagt dass es die Produkt ohne unsere Produkte kann man ja trotzdem weiterleben aber verschönert man sein Leben nicht mit dem einen oder anderen Produkt oder löst man ein Problem damit? Und damit haben wir uns beschäftigt. Und wir haben immer gesagt von wegen, wir machen auch Menschen glücklich mit, mit Produkten. Also, und das war eher die Motivation nachher.
0: Nach was habt ihr am Ende dann entschieden, ob was wirklich raus in die Welt geht, ob was ein Erfolg werden könnte. War das datengetrieben, zahlengetrieben oder war das wirklich einfach so ein Gefühl, das du mitgenommen hast? Nee,
1: damals war gar nichts äh, datengetrieben. Man muss sagen, ich habe mal relativ früh gelernt, wenn du jetzt auch... Äh, die Frage ist ja immer, bewegst du dich in einer Nische oder bewegst du dich in einer... Ähm, im Massenmarkt und wenn du im Massenmarkt dich bewegst, dann ist das so, dass du überlegst, ich habe ganz, ganz früh mal gelernt, das beste Produkt, was du verkaufen kannst, ist Toilettenpapier. Das wird benutzt von drei Jahren bis zum Ende und äh, es verbraucht sich. Also ein Riesenmarkt. Aber das haben natürlich schon ein paar andere Leute erfunden. Und wenn du dagegen vergleichst, Artikel für Linkshänder, dann triffst du, die Zahlen gibt nicht genau, aber dann triffst du in Deutschland ungefähr 7 Prozent des Marktes und so haben wie gehen wir an Produkte ran ist das was was für die Masse ist oder gehst du auch vielleicht nur in, in die Nische rein und weißt auch dass die Stückzahl nicht so groß ist kann auch ein Geschäft sein aber unser Unternehmen ist groß geworden mehr durch äh, dass wir sagen wo können wir viele Haushalte mit glücklich machen und äh, da war es früher immer eher im Bauchgefühl und dann liegt man ich kann immer sagen zum Glück lag ich oft viel öfter richtig als falsch. Aber auch mit 30, über 30 Jahren Erfahrung äh, gibt es kein Allerheilmittel. Oder äh, wir sind heute, gucken wir natürlich auch datengetriebener, äh, wo kann man was gucken. Oder wir gucken nach Themen, Nachhaltigkeit. Äh, was was bewegt die Menschen draußen? Wo kann man Dinge verbessern äh, an Produkten? Äh, da gucken wir natürlich heute etwas anders als nur mit dem Bauch drauf. Ich bin schon noch total auch ein Bauch- und Herztyp. Also wo ich echt sag ich versuche es einfach, weil ich an das Produkt
2: Du glaube. hast gerade gesagt, äh, du lagst früher oder häufig öfter richtig als falsch. Mich würde mal interessieren, wo lagst du denn mal falsch? Also welches Produkt ist so in Erinnerung geblieben, wo du dachtest: so, Oh, das hat echt Potenzial, aber es war wirklich 0,0 ansatzweise so erfolgreich, wie du es geglaubt hast? Oder vielleicht hast du ja auch, gibt es irgendwas, was du gar nicht verkaufen konntest? Na, ich kann mal so ein Beispiel geben, ich habe mal, das ist lange her, da haben wir uns
1: Gedanken gemacht, wenn ihr die, ich will den Namen nicht sagen, keine Werbung machen, da gab es so kleine Schwämme in der Küche, eine Seite gelb, eine grün, eine Scheuerseite, eine weichere Seite, mhm. kennt jeder und da habe ich überlegt von wegen, wenn du jetzt dreckige Teller hast, was machst du mit so einem kleinen Schwamm oder Ketchup oder Mayo auf dem Teller hast, dann machst du Hände dreckig, mach doch einen Handschuh der die eine Seite weich hat und die andere so hart. Und die Idee fand ich sensationell. Das war meine mit die erste eigene Idee, wo ich gesagt habe, ich entwickle jetzt auch mal Produkte, spiele mal Daniel Düsentrieb und entwickle was. Und habe die Leute so begeistert, dass die Einkäufer das gekauft haben. Wir haben relativ schnell 50.000 Sets verkauft. Mhm. Und hatten so viel Bestellung, dass wir nachbestellen mussten, hat aber noch gar kein Ergebnis. Und dann kamen die Ergebnisse, dass es totaler Flop <lacht> war. Kein Mensch das kaufen wollte. Wir hatten bereits nachbestellt und die ersten Kunden riefen an, ob wir die Ware nicht zurücknehmen ja. können. Ähm, also das war einer meiner ersten Erlebnisse mit meinen eigenen Erfindungen.
0: Finde ich trotzdem einen sehr guten ähm, Übergang zu deiner Stärke, weil so wie sich das ra rauskristallisiert, hast du auf jeden Fall einen guten Riecher für Erfolg. Und genau darum soll es ja heute gehen. Da nicht alle vielleicht Produkte hier an der Stelle verkaufen wollen, aber sicherlich Erfolg haben wollen im Leben, hast du uns drei Tipps mitgebracht. Und äh, dich ja auch selber ein bisschen reflektiert, was denn hinter diesem Riecher für Erfolg steckt und wie jeder von uns da was äh, für seinen speziellen Weg mit rausziehen kann. Und dein erster Tipp ist, verstehe deine Fehler. Was genau hast du dir dabei gedacht?
1: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen, was wir auch bei Hülle Löwen immer erleben, die Startups. Man erwartet von den Gründern, dass sie überzeugt sind, ihr Produkt lieben und leben und äh, wirklich äh, total zu mehr als 100 Prozent an ihr Produkt glauben. Und das ist ein schmaler Grad, dass man auch abhebt. Dass man auch die Bodenhaftung verliert und sich nicht mehr selbst reflektiert oder Fehler oder auch guckt, was passiert rechts und links, was macht der Wettbewerb, bin ich preislich gut positioniert und ich habe ganz oft am Anfang mit Gründern das Gespräch, wo ich sage, du entscheidest nicht und Ralf Dümmel entscheidet nicht, ob dein Produkt funktioniert, das entscheiden in Deutschland 81 Millionen Menschen und dann kriege ich manchmal die Antwort, naja, das mag ja bei vielen Produkten stimmen, bei meinem nicht. Und dann sage ich, wow, da ist schon jemand abgehoben, wenn das jemand denkt, weil äh, du weißt bei neuen Produkten nie, ob die angenommen werden oder nicht. Und da finde ich das ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu gucken. Nehmen wir ein Beispiel, ähm, ich bin kein so toller Verlierer. Ähm, das ist so eine leichte Schwäche oder auch manchmal Stärke, weil das hat einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt das, aber wenn ich manchmal im Fernsehen sehe und mir Leute was Social Media schreiben, oh, wenn du da so traurig guckst oder so, mir ist das immer peinlich, wenn ich mich da abends im Fernsehen sehe und fast Fingernägel kau, weil ich die Entscheidung der Gründer abwarte und dann, wenn ich verliere, eigentlich weglaufen möchte und, und todunglücklich bin, dann reflektiere ich mich danach aber auch. Warum habe ich jetzt eigentlich den Deal verloren? Hat ein, ein anderer Löwe irgendwas besser rüberbringen können? Habe ich mich nicht richtig verkaufen können? Habe ich irgendwie Themen nicht richtig angesprochen? Ähm, und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da vernünftig reflektiert. Und wie äh,
2: arbeitest du dann an dir selber? Machst du dann Überlegst du dir, okay, in der Situation würde ich so und so reagieren? Oder auch gerade für unsere Zuhörer jetzt in... Egal welcher Situation, wenn man merkt, dass man vielleicht was irgendwie falsch gemacht hat oder nicht zufrieden mit sich selber war, wie gehst du da mit dir um in der nächsten Situation, wenn das nochmal kommt? Ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal so ist, dass diese gesunde Fehlerkultur. Das, die,
1: die, das muss eine vernünftige Fehlerkultur sein. Also jemand, der sagt, ich mache keine Fehler. Ich sage immer, in unserer Firma werden ganz viele Fehler. Wir machen extrem Gutes und viele Sachen echt super, aber wir machen auch viele Fehler. Das gehört, wenn man man sagt ja, wo gehobelt wird, fällt auch Schwäne. Und, und ich nehme mich da nicht raus. Ich mache auch, wenn ich viel arbeite, mag, logischerweise mache ich auch viele Fehler. Aber ich glaube, dass man damit umgehen muss. Und das Wichtigste ist, aus Fehlern zu lernen und sie nicht das zweite Mal zu machen, sondern damit umzugehen, wo kam der Fehler her, warum habe ich den gemacht, was kann ich in Zukunft eigentlich besser machen, um diese Fehler nicht zu machen und das kommt ja schon, ich glaube, dass vieles auch eine Einstellungssache ist, wie man an Sachen rangeht. Ich habe äh, wieder zu den Anfängen zurück, ich habe mal ganz, ganz früh gelernt, so wenn du zehn Telefonate zu führen hast und du weißt, da ist ein richtig unangenehmes bei und neun sind positive Gespräche, dann ist der Mensch geneigt, so, ich mache mir jetzt die positiven, das andere überlege ich mir noch auch vielleicht kann ich das auch morgen machen oder so. Wenn man sich dazu zwingt, das unangenehme damit anzufangen, dann ist eigentlich erwiesen, dass die 10 die neun positiven noch positiver werden. Und man hat so Gedankengänge, wo man sagt, oh, das muss ich noch erledigen, hat man so aus dem Kopf raus. Und äh, wenn man irgendwann mal lernt, dass es gar nicht unbedingt nur Fehler sind oder äh, Probleme sind, sondern Herausforderungen sind, wo ich sage, das löse ich jetzt und das als Aufgabe sehen. Ich mache das heute ganz oft, wenn junge Menschen auch auszubilden in mein Büro kommen und sagen, oh Mensch, hier ist gerade was passiert, können Sie helfen, kannst du helfen? Dann, dann sage ich ganz oft, oh, endlich mal einer, wo man helfen kann. Und was hast du denn da? Oh, das macht ja Spaß. So versuche ich die dann zu motivieren, motivieren und zu sagen, komm, das gehen wir jetzt ran, was würdest du da machen? Und äh, auch noch so ein Punkt, auch für Führungskräfte ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, ich habe immer die Philosophie vertreten, sag den Leuten nicht, was sie machen sollen, sondern sag ihnen, warum sie was machen sollen, damit sie es mitleben. Und am Ende äh, hast du ein Team und keiner weiß alles, sondern äh, du brauchst dein Team, um groß
2: zu werden. Ähm, ich würde auch mal gerne zu diesem Handschuhschwamm zurückkommen, den du vorhin äh, genannt hast. Ich müsste gucken, wenn du noch einen haben ja. willst, nicht, ob wir noch ja, welche am Lager haben. Ich hätte haben, gerne einen. Aber, ähm.
0: 10% für alle Zuhörer. <lacht>
2: <lacht> ähm, aber ganz kurz dazu. Das war ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Fehler. Ihr habt irgendwie zu viel bestellt, das Lager war voll. Wie hast du das in Zukunft irgendwie für dich verbessert oder was hast du anders gemacht bei darauffolgenden Projekten? Ich habe erstmal dann gelernt, ich habe ja
1: nachbestellt, bevor ich das Ergebnis mhm. hatte. Das war schon mal ein großer Fehler. Da hat man dann gesagt, von wegen, das muss man ja in Zukunft nicht machen, bevor man nicht das erste Ergebnis hat. Dann ist es bei neuen Produkten auch so, fängst du nicht an, vor was zu testen. Musst du gleich in unendlich große Stückzahlen gehen oder guckst du nicht in ein, zwei Kanälen, auch was zu testen. Äh, dann geht es ja weiter, dass wir irgendwann, wir sind Multi-Channel aufgestellt, wir beliefern, äh, ob das LEH ist, Discount ist, Teleshopping, Onlinehandel, also äh, Drogeriemärkte. Also wir beliefern ja die ganze gesamte äh, Breite. Und manchmal ist es so, vielleicht funktioniert ein Produkt in einem Kanal nicht. Dann haben wir gelernt, ja, dann fang doch nicht nur an einem an, sondern teste doch zwei verschiedene, weil vielleicht ist es doch eher ein Online-Produkt, vielleicht ist es doch eher ein Drogeriemarktprodukt oder Ne, das sind so Dinge, wo man dann sich entwickelt und daraus lernt und nicht einfach nachbestellen, weil alle Menschen, die noch nichts verkauft haben, sagen, finde ich auch gut.
0: Hm. Und was würdest du sagen, ist ein Tipp an alle da draußen, die was anfangen. Was ist so ein Anfangsfehler, den man jetzt aus deiner Erfahrung vermeiden könnte, beziehungsweise etwas, was man in seinen ersten zehn Prozent des Projektes berücksichtigen muss?
1: Also da, da würde ich immer den Tipp geben. Da gibt es natürlich nicht den ein, zwei Tipps, sondern viel mehr. Aber ne, ein, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man am Anfang steht, ist erstmal den Markt sondieren, sein Produkt zu sehen, wo steht man und so. Und dann machen Startups oder Menschen, die anfangen mit einem Unternehmen, ist der allerwichtigste Punkt, Kosten. Auf die Kostenstruktur zu achten. Ich sag immer, du merkst das manchmal so, wenn abgehobene Startups kommen, die machen sich dann ewig Gedanken auf über die Visitenkarte, was steht bei dir, bei mir CEO, bei dir CMO, bei mir CF und ich sag immer, macht euch nicht so viel Gedanken über Titel, auf der Visitenkarte kremmelt die Ärmel hoch und arbeitet und ich muss auf eine Kostenstruktur achten, weil das ist das Allerwichtigste für ein Unternehmen, wenn viel mehr Geld rausgeht, als reinkommt und das bricht vielen das Genick, dass man sagt, oh, ich hole mir da schon mal ein Marketingmann und ich stelle da schon mal einen ein, das muss wachsen und das muss sich entwickeln und äh, das ist leider der Punkt, warum es viele auch nicht schaffen, weil, Kosten bleiben und äh, wenn Umsätze nicht mitziehen und nicht gesund wachsen na, und die Kostenstruktur aber hoch ist, dann äh, ist das oftmals auch ein Ende für ein Startup.
0: Jetzt sind wir ja in einem Kosmos, in dem vielleicht nicht alle Zuhörer ein Startup gründen wollen oder vielleicht ähm, ein schulisches Projekt haben oder eine private Herausforderung und trotzdem in ihrem Bereich performen bzw. Erfolg suchen. Da hast du einen zweiten Tipp für uns mitgebracht und der lautet finde immer das positive. Es gibt viele Herausforderungen, wie wir wissen, in jedem Bereich des Lebens. Wie findest du das positive?
1: Ja, also ich glaube, dass es erstmal eine Grundeinstellung eines Menschen ist, dass man sagt, äh, nicht alles gleich schwarz malen, nicht alles immer geht, nicht und gibt es nicht und hat noch keiner, sondern dass man, ich habe irgendwann wurde ich mal in meinen Anfängen damit konfrontiert, es gibt so einen Spruch so von wegen auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. So, dass man irgendwo äh, immer so positiv denkt und, und ich muss sagen, ich bin so ein positiver Mensch und, und versuche auch immer, das Positive weiterzugeben und ich glaube, dass das ein äh, Charakterzug ist, der einem das viel einfacher macht, auch erfolgreich zu sein, wenn man äh, positiv denkt, das Positive sieht, manchmal auch das Positive sucht und nicht alles so negativ, ohne muss man auch an der Stelle sagen, nicht Dinge zu übersehen. Und ne, das ist ja auch wieder Gefahr, dass man so überpositiv, sondern da muss man auch wieder Bodenhaftung behalten, äh, sich eine gute Selbsteinschätzung haben und äh, Fehler reflektieren. Wenn wird, ne? du
0: an deine letzte Herausforderung oder Challenge denkst, vielleicht an dein Scheitern nenne ich es jetzt mal, was war das Positive, das du darin gefunden hast?
1: Jetzt muss ich erstmal mal überlegen, was das letzte Scheitern war. Hände auf ähm, <lacht> ähm nee, nee, und, und das, was ich erzählen darf, wenn das irgendwie mit,
0: Kurs, <lacht>
1: muss ich aufpassen, nein, ähm, also, äh, ich, ich, äh, das sind ja eher in meinem, also ich sehe das immer gar nicht als Scheitern, weil, äh, sondern es hat was nicht funktioniert, weil ich finde diesen Begriff schon, wo bist du gescheitert, schon so übernegativ, und äh, wenn ich dann sage von wegen, ja, da hat was nicht funktioniert oder das hat nicht geklappt, äh, dann bin ich in der Fehleranalyse und suche eher den Grund, wo ich was machen kann. Und bei uns sind das ja eher immer auch oder viel in meinem Geschäftsleben auch Produkte oder Themen, die dann auf uns zukommen, wo man sagt von wegen, oh, da haben wir dran geglaubt und das äh, funktioniert nicht so, wie man denkt. Und äh, da muss man auch irgendwann sagen, wenn man gescheitert ist, analysieren, abhaken, und nach vorne gucken und weitermachen, das ist so. Und nicht zu lange mit Dingen aufhalten, die nicht funktionieren.
0: Gibt es auch Momente, in denen du dich so ein bisschen im Kreis drehst, weil du so lange über bestimmte Aufgaben nachdenkst?
1: Eigentlich nicht, weil jetzt muss man sagen, ich habe das Glück, dass ich ein fantastisches Team habe mit unwahrscheinlich vielen guten Leuten. Und äh, da bin ich eher so von wegen, äh, keine Entscheidung ist auch auf jeden Fall die falsche. Äh, irgendwann muss man was entscheiden und ich glaube, dass man sich auch nicht zu lange dann irgendwann mit Dingen, dass man auch irgendwann Dinge festreden kann. Man muss nicht immer spontan entscheiden, man kann auch mal eine Nacht über Dinge schlafen, äh, das lernt man dann auch mit der Zeit, weil als junger Mensch ist man geneigt, oh ich bin entscheidungsfreudig und entscheide heute und sofort und da habe ich früher mich mit, habe ich immer gedacht, wie gut bist du, du entscheidest immer sofort. Äh, in großen Themen ist es manchmal richtig nochmal eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung einzuholen und äh, auch mal von jemandem, der vielleicht nicht so involviert ist, das habe ich auch gelernt dass Leute manchmal, die direkt davon betroffen sind, dann schon auch in so einem Tunnel drin sind und manchmal Außenstehender nochmal. Und das war für mich das Glück mit dem, wo ich eben beschrieben habe, mit Dieter Schwarz, ich war dann noch viel operativer und er hatte so die Weitsicht und dann war er für mich ein sehr, sehr guter Berater oder so ein Mentor, wo man immer mal fragen konnte. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich immer Leute zu suchen, die man auch mal zu was befragt, die einen dann weiterbringen.
2: Das ist eigentlich, du hast es selber perfekt eingeleitet, der äh, dritte Tipp, nämlich den du heute mitgebracht hast und den... Ich rede zu viel hm. und bin schon immer zu weit, nee, Deswegen oder? sind wir ja hier, aber es ist ja ähm,
1: <lacht> wir können ja jetzt
2: nicht einfach Bilder... Äh, durch die Welt schicken, weil beim Podcast muss man viel reden, das ist genau, ist genau richtig, aber der dritte Tipp, den du mitgebracht hast und du hast ihn perfekt eingeleitet, umgeb dich mit Menschen, die besser sind als du. Ähm, du hast mhm. ja jetzt schon mehrfach deinen Geschäftspartner, ist ja noch aktiv dabei bei DS. Nein, den geht es leider okay. nicht. Okay, ähm, mein Beileid dafür, das war, ich glaube, wie wir hier gehört haben, schon eine sehr, sehr wichtige Person für dich. Ja, ja, das war für mich äh, einer der wichtigsten Menschen meines Lebens und
1: dem ich auch meinen beruflichen Erfolg, also mein Erfolg hat viele Väter, aber dem, den ich dem am meisten zu
2: verdanken habe. Ähm, der passt ja eigentlich perfekt in diesen Tipp rein, Umgib dich mit Menschen, die besser sind als du. Er war, mhm. wie du schon mehrfach gesagt hast, in vielen Dingen besser als du. Du hast viel von ihm gelernt. Ähm, wie ist das heute? Hast du ähm, ein Team, wo du sagst, jeder von denen in meinem Team ist in einer gewissen Art und Weise besser als ich? Ähm, oder wie, wie stellst du dich da auf?
1: Ja, also erstmal ist, äh, würde ich noch einen allgemeinen Satz sagen, weil das Team ist so wichtig. Bei mir ist das schöne Beispiel, ich halte meinen Kopf ins Fernsehen und äh, bin der Löwe, der viele Deals macht, ohne mein super Team wäre das nicht möglich, was umgesetzt wird. Und, und ich kriege immer Komplimente, oh, alles schon im Handel und so weiter. Aber da arbeiten so viele Menschen mit. Und äh, ich glaube, dass das das größte Kapital, was jedes Unternehmen hat, sind motivierte Mitarbeiter ist nicht die Finanzkraft die, gibt es viele Dinge die dazugehören äh, aber das das Wichtigste ist dass du äh, motivierte Mitarbeiter hast ich sage immer äh, die auch die für dich durchs Feuer gehen und gelernt habe ich auch Menschen gehen für dich nur äh, für dich nur durchs Feuer wenn sie wissen du gehst auch für sie durchs Feuer und das ist so ein Geben und Nehmen und äh, dann kommt der Punkt setze an die entscheidenden Positionen Leute die in dem Bereich stärker sind als du und es gibt äh, auch Einige, äh, ja, die immer sagen, oh, wenn ich da jetzt einen super Typen oder eine super Frau oder einen super Mann einstelle unter mir, dann sägt der oder die nicht schon an meinem Stuhl. Und äh, gelernt habe ich, äh, hole die besten Leute, weil wenn du das beste Team hast, dann bist du einfach der Gewinner. Hm. Und das kann man auf alle Sachen transportieren, also äh, in Fußballsprache, wenn du gute 20 Spieler hast, dann werden die ersten elf auch besser, weil hinter denen kommen Leute, die auch spielen wollen. Und dann ist ein Wettbewerb auch da. Und das ist auch ganz wichtig. Und deswegen glaube ich, dass es äh, nie gut ist zu sagen, oh, ich bin besser als mein Mitarbeiter, darum geht's nicht. Sondern wir sind ein gutes, geiles Team und wir bringen den Laden nach vorne. Und wenn dieser Geist irgendwo entsteht, dann ist das auch ein Garant für Erfolg. Ich
0: versetze mich jetzt gerade mal in die Lage von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer, die gerade gar kein Team hat bzw. eins braucht, um ihre nächste Challenge anzugehen. Mhm. Ähm, trotz allem kann man sich ja mit Menschen umgeben, die besser sind als einer, als man selber. Vielleicht sogar eine Inspiration-Mentor, den man in Büchern oder Videos sieht oder Podcasts hört. Wie jetzt vielleicht so du auch. für andere. Ne? Also Wie kuratiert man die? Oder wie würdest du sagen, selektiert man die Crew, mit der man sich mental umgibt?
1: Mhm. Lauer da nochmal, um auf die Person einzugehen, die jetzt vielleicht äh, ganz am Anfang steht oder alleine ist, ne, würde ich ja schon erstmal nochmal den Tipp geben, so ein bisschen Stärken-Schwächen-Analyse. Es gibt keinen Menschen, der alles kann, sondern erstmal zu analysieren, wo sind meine Stärken und wenn ich am Anfang stehe und ein Team aufbauen will, dann muss ich genau Leute holen, die meine Schwächen abdecken äh, damit ich das überhaupt habe und, und da geht es noch nicht mal darum, besser in dem Bereich wie ich zu sein, sondern ganz am Anfang heißt es erstmal zu gucken, wo sind meine Stärken und wo brauche ich eventuell Unterstützung und ich bin ein totaler Fan von Mentor, ich meine, ich mache bei Höhle der Löwen, ich sehe mich überhaupt nicht als Finanzinvestor, sondern total als strategischer Investor, weil und ich sage meinen Gründern immer, ich bin überhaupt nicht schlauer, sondern ich habe das ganze Lehrgeld, was jeder zahlt, schon mehrmals bezahlt. Und davon können Menschen profitieren, unabhängig vom Netzwerk und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Stärken-Schwächen-Analyse. Und auch, wenn es möglich ist, ein Mentor und äh, irgendwo mal die Einstellung gewinnen, du lernst immer weiter, du bist nie ganz oben. Und ich lerne heute immer noch jeden Tag dazu. Und das muss man sich selbst auch verinnerlichen und auch, die Gründer sagen immer, oh, von mir kann man viel lernen. Ich lerne heute von den Gründern noch diese Unbekümmertheit. Wir, sind, wir wachsen auch immer und werden größer. Aber diese Unbekümmertheit und manchmal auch dieses Hemdsärmlichere ist für einen Großen, das ist ja für große Konzerne vielleicht auch mal so ein Thema, wo man sagt, eigentlich müsstest du mal offene Türen mehr miteinander reden, Ärmel hochkrempeln und machen. Und da, glaube ich, muss man auch die Einstellung haben und bereit sein zu sagen, ich lerne von jedem Menschen. Manchmal lerne ich auch was Negatives oder wie es nicht sein soll. Aber ich kann jeden Tag dazu lernen.
0: Vermisst du das manchmal, dieses Hemdsärmelige?
1: Ja, wenn du größer wärst. Du, als ich angefangen bin, hat das von ja gesagt, elf Leute, glaub mal, äh, da weißt du alles über deinen Mitarbeiter, über deine Mitarbeiterin. Du weißt, ob der Mitarbeiter eine Freundin hat oder die Mitarbeiter einen Freund hat. Du weißt, ob die einen Hund haben. Du weißt, wie der Hund heißt oder die Katze. Du weißt, ob es dem Hund gut geht, der Katze gut geht und so weiter. Äh, bei 400, über 400 Leuten äh, kennst du nicht mehr alle Haustiere mit Namen, um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen.
2: <lacht> Aber packst du selber noch richtig mit an, wenn es so um Produktentwicklung geht und Prototypen oder wie auch immer? Ja, also
1: äh, wir haben in allen Bereichen Leute, aber ich bin sehr operativ, also das äh, Höhle der Löwen ist für mich so ein 450-Euro-Job, den ich äh, nebenbei mhm. mache, ähm, ich werde nie vergessen, wo ich herkomme äh, und DS-Produkte, ich bin im täglichen Geschäft, ich bin jeden Tag im Büro, äh, wenn ich nicht auf Reisen, also heute geht Reisen nicht so einfach, mhm. aber wenn ich nicht unterwegs bin oder im Ausland bin, dann bin ich jeden Tag im Büro, ich fahre selbst zu Kunden, äh, ich führe die Gespräche, ich bin bei Produktrunden dabei, äh, irgendwann gibt es auch Sachen, die das Team ohne mich macht und das sehr
2: gut macht. Aber ich bin schon
1: sehr, sehr operativ.
2: Cool. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen das äh, Rezept hinter dem Erfolg von, von, von ds Produkte.
1: Ja, mein Rezept, Fleming, ist so ein bisschen auch, ich kann nichts anderes.
0: <lacht> auch nicht schlecht.
1: Die Leute sagen immer, die Leute sagen immer, mach doch mal das. Da sage ich, nee, ich bin da so reingeboren und das kann ich und das macht mir so viel Spaß. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, wenn wir auch über Tipps reden, das ist auch von mir so wirklich der einer der wichtigsten Tipps ist, such dir etwas, was Spaß macht, weil wenn du das machst, was, du, was dir Spaß macht, machst du es auch deutlich besser und äh, nur äh, bei Startups ist es auch so, oder ein Unternehmen gründen um, zu gründen, um gründen zu wollen, ist der totale Quatsch, sondern die Idee muss dahinter sein, äh, du musst das leben und so geht es ja jedem, ob geschäftlich oder auch privat, Du willst doch privat auch nur Dinge, die dir Spaß machen. Und äh, wenn du das jobmäßig schaffst, dich irgendwo so zu verwirklichen, dass die, der Job dir Spaß macht, äh, dann wirst du auch automatisch erfolgreich.
0: Hm. Wir haben jetzt fast vier Tipps. Ähm aber ich würde jetzt trotzdem nochmal die ersten drei zusammenfassen, <lacht> weil die auch sehr, sehr gut waren. Ähm, nach wie vor geht es darum, einen guten Riecher für Erfolg zu entwickeln. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist erstmal, seine eigenen Fehler zu verstehen und sozusagen von den Sachen zu lernen, die nicht so gut liefen, um die nächsten Projekte erfolgreich zu machen.
1: Absolut. Und auch die Fehler richtig analysieren.
0: Absolut. Ja. An zweiter Stelle hast du gesagt, finde immer das Positive kurzum kann man auch sagen, es gibt eigentlich nichts Negatives, sondern nur Herausforderungen und wenn man alles im Leben so anpackt, dann kann im Endeffekt nur ein positives Produkt oder was auch immer dabei rauskommen. Und natürlich ganz klar an dritter Stelle umgebe dich mit Menschen, die besser sind als du. Gerade wer jetzt noch am Anfang steht, muss jetzt nicht sofort nach dem CEO und den Sternen greifen, aber einfach nur Leute, die die eigenen Schwächen kompensieren und mit denen man eben solides Team auf die Beine stellt. Es muss nicht nur im beruflichen Umfeld sein, sondern können eben natürlich auch Mentoren oder Lehrer sein, die man in seinem eigenen Umfeld proaktiv anspricht und die einen Tipps mit auf den Weg geben, die einen im Endeffekt in den Bereichen optimieren, die man selber optimieren möchte. Ich hoffe, Laura, das war gut Laura, so.
1: ich hätte es nicht besser zusammen. Ich auch ist nicht, das Laura. ja meine
0: Stärke.
2: <lacht> <lacht> Nächstes Mal machen wir einen Podcast mit dir über deine Zusammenfassung. Ja, genau. Und ich stelle die Frage. <lacht> genau.
0: Bitte würde ich mich wirklich mal drüber freuen. <lacht> Ralf,
2: die Zeit ist geflogen. Wir sind schon am Ende tatsächlich angekommen und können eigentlich nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen für, für diese wirklich sehr, sehr spannenden Tipps, für den netten Talk und die ganzen Insights, die du hier gibst und ich glaube, die vielen auch einen Mehrwert gibt für zu Hause und ich hoffe, ihr wendet diese drei Tipps für euch mal an, denn das ist der Sinn von diesem Podcast. Wir sind nämlich der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, denn Ralf kommt zurück und hat nochmal in der Toolbox-Folge die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter seinem Erfolg mitgebracht. Ähm, Ralf, das heißt, wir hören uns nächsten Montag wieder und freuen uns auf die Knackige Toolbox-Folge mit dir. Bis dahin, vielleicht ja. entwickelst du ja äh, innerhalb der nächsten Wochen ein Produkt, von dem du kurz dann im Intro erzählen kannst. Aber Das kann passieren. Ja, Ort, genau. Ja. Fände ich spannend. Können wir nochmal drauf eingehen? Und äh, jetzt äh, war es das aber für heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für euch gebt uns gerne Feedback zur Folge. Abonniert uns, falls noch nicht getan. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet. Laura und Fleming,
1: vielen Dank, hat Spaß gemacht und alles Gute Danke. und Gruß Woche. an alle. Danke, ciao. ciao. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.